0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um episódio dos Adilistas. Estou aqui com o Vini São. E aí, pessoal, tudo bom? E com o Filipão. E aí, galera, beleza? É... Apresentando eles informalmente que já são íntimos agora, né? Dos... De quem está assistindo, né? Quem está ouvindo o podcast. Então, gente, o tema que eu queria trazer aqui hoje era a gente discutir um pouquinho mais sobre pensamento sistêmico, que é um tema que é muito relacionado ao tema que a gente abordou no último podcast sobre complexidade. Né? A, a principal mensagem do último podcast era a de que a gente tem que admitir que existem tipos de problemas para os quais a gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito claro e que a gente tem que fazer uma experimentação. E que isso é uma verdade difícil de ser aceita, principalmente por quem é mais inteligente né, e tem mais é, visão analítica. O que a gente queria falar aqui agora um pouco, que é sobre o, o pensamento sistêmico, é mostrar que também, para essa categoria de, de problema, é possível reconhecer certos padrões que a literatura chama de arquétipos, que vão te dar uma dica do que você poderia fazer para mudar o comportamento daquele sistema. Ou tentar reconhecer né, uma padrão
1: que é emergente ali, né? não é porque o sistema é complexo que é difícil de ter
0: previsibilidade de relação de causa e efeito não dá para fazer nada. Né? é Exatamente, tem uma frase aí da esse negócio é engraçado porque é... existem brigas entre as escolas né? existem as vaidades dos autores né? divergências. Alguns
1: autores colocam um corpo de conhecimento é, de complexidade de forma geral, colocando é, pensamento sistêmico, teoria de jogos e uma série de, de teorias, né o próprio Deming já falava né? na década de 50 em várias coisas que estão relacionadas a isso.
0: Né? Ao pensamento sistêmico, né? É, é não, então, mas o, o que eu acho interessante é isso, tá, gente? É um disclaimer aqui, né? Nós não somos puristas, então, alguém pode ouvir isso e falar cara, é impossível conciliar exatamente a teoria da complexidade Snowden com o um pensamento sistêmico, né? E, assim, a gente está menos preocupado com isso e mais preocupado em compartilhar com vocês Conhecimentos práticos que a gente tenta usar aqui na DTI e nos nossos clientes, né? a partir dessa, dessa leitura e desse estudo constante que a gente faz. Antes de entrar nos arquétipos, eu queria dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. né? O que aconteceu no mundo do software até começar o movimento agilista, digamos assim? Né? Se a gente for, for pensar. O mundo do software foi caracterizado por, pelo quê? É... Cada vez mais você tinha a TI tentando fazer software de uma forma cada vez mais prescritiva, com metodologias que depois foram chamadas de metodologias pesadas, né? ou seja, que descreviam um o processo inteiro de cabo a rabo e o que, que você tinha que fazer, quais os, os entregáveis, etc. E, cada vez, e a, a despeito de cada vez mais você ter metodologias Cada vez mais prescritivas e que detalhavam tudo, tudo, tudo que tinha que ser feito, o cenário da TI era horroroso.
1: É como, às vezes, você até, você mesmo comenta, né, Como se o pessoal enxergasse a, a, né, a, os ouvintes de software e falasse: não, esse negócio é muito caótico, né? até puxando para o lado do de teoria de sistemas, e falou assim, ah, não, nós temos que trazer esse negócio mais para o lado da ordem, né? E aí começou uma é, série de É, exatamente,
0: assim, se você pegar, aí. pensar na atividade de desenvolvimento de software, era relativamente nova, né? Então, o primeiro passo que os caras tentaram foi colocar a ordem nisso, igual a gente fala ali no, no outro podcast. É,
1: pegar os ensinamentos da área de engenharia, de arquitetura, né? Você vê até pela nomenclatura, né? Você vê engenharia de software, o arquiteto de software, uma série de coisas desse tipo.
0: Você tirou, tirou isso da minha boca, cara. o Engenharia de software é um tema que foi cunhado à luz de tentar fazer o desenvolvimento de software virar uma prática tão segura quanto o, o, o desenvolvimento de software, né? E o, o, o que está é, por trás muito da, da engenharia, né, quando você tenta fazer virar uma engenharia, é o que, olha, eu vou detalhar tudo muito bem detalhado e depois é uma mera questão de, de execução executar, né? De, de execução e ponto. E por que, que eu estou falando isso aqui, né? Porque a despeito de isso ter sido é, feito durante anos e anos e anos. Você chegava lá no, nos anos 2000 e tinha relatórios mostrando que a maior parte dos projetos eram fracassos totais, né? tanto do ponto de vista de prazo quanto de custo, e até pior, do ponto de vista de não atender a, a necessidade do cliente. E, e por que, que eu estou dando esse exemplo? Ele é o típico exemplo é, de você estar preso numa, numa, é, num ciclo vicioso do qual você não consegue sair justamente porque você não tem uma visão sistêmica do que está acontecendo. Por quê? A forma de atuar a cada fracasso era sempre fazer um pouco mais do mesmo remédio, que era qual? Especificar um pouco mais, já que o, o jeito anterior deu errado. Né? Então, assim eu já passei de projetos com especificações de 700 páginas. E aí, se um projeto desse der errado, o que você faz no próximo? Ah, se você especifica pegar esse mais paradigma, ainda. você especifica mais ainda. Planeja mais ainda. Né? Planeja mais ainda, detalha mais ainda. Assina Inclusive, tudo isso com...
1: A é um, tem já tem um comportamento do, de um arquétipo, uma Fixed-That-Fake, que a gente vai
0: falar daqui a pouquinho. Então, você, você vai lá e assina tudo com sangue, né, para poder é. garantir. Né?
2: E é engraçado que eu falo em alguns é, Ignitions de Agile Coaching que a gente faz aqui na DTI, que uma das coisas que eu vejo que mais é, é, provoca um fracasso né, nesse modelo... É, prescritivo né, e de tentativa de ser preditivo é, é justamente não levar em consideração que o mundo de desenvolvimento de software é um sistema altamente complexo com N variáveis e às vezes você tenta atacar uma variável apenas né, é, e nessa tentativa de prescrever tudo, é, a gente tem um grande problema, porque o time de desenvolvimento por si só já é um sistema altamente complexo com N variáveis onde coisas podem acontecer e, e não é tão fácil de controlar. Mas quando a gente pensa que a gente tem uma etapa... Né? Eu sempre falo que o problema é com a temporalidade das coisas. A gente tem uma etapa lá e fica seis meses para fazer uma... Três a seis meses para fazer uma especificação de 700 páginas, igual você está falando. Talvez seja o único momento em que você leva uma, uma, em consideração uma variável muito importante, que é o cliente, né? que é o negócio. E aí você fica ali um ano desenvolvendo... É, sem levar em consideração uma variável muito importante desse ambiente complexo, que é o cliente, que é o negócio, e coisas podem estar acontecendo nesse negócio, que podem estar transformando aquela especificação enorme que
0: você fez e invalidando, né? tornando ela altamente volátil. Né? Sim, então, mas o, o que eu queria mais salientar aqui, só para poder fechar a minha introdução, que já está bem grande, <risos> é assim, por que, que eu falei que você entra num ciclo vicioso aí? Porque cada vez que dá errado... O paradigma é olhar e pensar o seguinte, eu fiz a especificação errada, ou fulano não tinha experiência suficiente para fazer uma especificação, deveria ter enxergado que na verdade era necessário isso, ou a equipe não soube estimar bem os prazos, a equipe foi incompetente para isso, o usuário foi incompetente para, para pedir. Enquanto alguém não olhar de uma forma um pouco mais distanciada, o comportamento que emerge desse relacionamento entre as partes né, que estão tentando fazer esse software, ele não vai conseguir quebrar esse ciclo vicioso. E, na verdade, esse ciclo vicioso ele é quebrado, e é isso que a metodologia ágil propõe no final das contas, ele é quebrado você admitindo que é errado procurar o escopo como sendo o seu principal objetivo. Então, na verdade, esse ciclo vicioso é quebrado você tendo uma posição de humildade, de saber que não sabe escopo, e passar a criar um tipo de incentivo para todo mundo que está naquele sistema que seja o de procurar um resultado. Ó, estamos fazendo esse software para melhorar o atendimento. Vamos colocar hipóteses e vamos descobrir o que, que faz melhorar o atendimento. E aí, esses agentes, atores, nome que a gente der, né, vão se organizar em torno desse objetivo e vão ter muito mais chance de aprender o que, que realmente é importante para gerar valor para o cliente, no caso, do que anteriormente onde eles estavam fixamente procurando um determinado escopo, mesmo que aquele escopo não entregasse valor nenhum. Então, tudo isso aqui é para falar o seguinte, tem muitas situações em que você... Aliás, eu diria que a maior parte das situações, né, o Vinição citou o Demis aí, né, tem alguma frase aí do... Acho que é do Demis mesmo que aí fala que as pessoas nunca batem o um sistema, né? Então, assim, 80% ou 90% dos problemas que você tem na hora que você vai olhar você está preso a algum tipo de arquétipo que força aquele comportamento da pessoa. Só
1: tem uma pessoa que pode bater o sistema, que é, não quer dizer, uma não, né? As pessoas que estão na função de gestão e direção que são capazes de alterar estruturalmente o sistema, né?
0: É, exatamente. É, não é que elas batem o sistema, né? Mas elas... É, elas conseguem... É, é igual eu estava lendo até ontem, por coincidência, né? O que, Aí a pessoa fica assim, ah, mas é, o que, que eu faço, então, né? Assim, Já que o sistema está ali acontecendo. Você pode... Criar estímulos e mudar certas estruturas do sistema, mudar o relacionamento entre os agentes, mudar os símbolos de auto-organização, é, que, que, que aí vão acabar mudando o comportamento daquele sistema. Para ficar mais claro, eu sugiro, então, Vinicius, que você cite um, um tipo de, de, de pattern, né, que o pessoal chama de arquétipo documentado, que acontece no sistema, e mostre qual seria uma possível ação, da liderança, já que certo. a gente não quer deixar os líderes angustiados assim. Deixar só
1: um pouco, né? Faz parte ficar angustiado. É, eu sou, inclusive, eu sou bem bom nisso. <risos> é, não, tem uma, tem um pattern que a Dona Ela cita, que é, o, que é o fix that feio, né? Por que fix that feio, né? Fix that feio no sentido que você tenta, fa tenta fazer ações sem, sem reestruturar o sistema e o comportamento de, de feedback do sistema tende a provocar uma, um resultado às vezes pior ainda, né? Como assim, né? Vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, de departamentos de empresas, né? Vamos pegar o desenvolvimento de só. Imagina que você tem três atores aí, né? Os, os pessoas que especificam, por exemplo, as pessoas que codificam, os desenvolvedores e as pessoas que, né? Que, que sustentam o sistema em produção, em termos de, de acompanhar os servidores e tal. É o cara que muitas vezes fica ali no, de noite. É, final de semana então é é, é, é é difícil né então é cada um desses departamentos ou atores muitas vezes tem objetivos que, que, que é que são locais né que são metas ou objetivos daquela parte do sistema né então se você olhar só aquela parte parece estar tá fazendo sentido mas quando você olha no todo muitas vezes não faz né então por exemplo o a preocupação as metas né do, do de quem está, quem vamos dizer assim, fazendo a documentação, é documentar o mais, muitas vezes, o mais detalhado possível. Então, o cara vai preocupar muito com isso, né? Detalhar o, mais, o máximo possível. É, mesmo que, vamos dizer assim, seja demore muito tempo, aquele requisito nem faça mais sentido e por aí vai. Já o desenvolvedor, muitas vezes, ele é cobrado para entregar o mais rápido possível também é, o, o código é, para poder ser colocado em produção. Não importa que código seja esse. E o departamento de operações, muitas vezes, ele tem que sustentar e não deixar o sistema cair de jeito nenhum, né? não dá problema de performance, que está vinculado com os servidores e por aí vai. Então, por exemplo, imagina o, no, no caso do desenvolvedor, se ele é cobrado, né? se a, a gestão começa a pressionar ele para entregar mais rápido, mais código, o que ele vai fazer é igual o Filipão às vezes fala, né? assim, ele vai começar às vezes a abandonar os ritos.
0: Só um negócio o fixo que está falando aí é tipo assim, a gestão acha que tá... o negócio vai atrasar? e aí ela vai e cobra um prazo a mais. Ela tenta fazer uma intervenção
1: ali para poder ter resolvido o problema.
0: Ah, posso dar um exemplo aí claro, né, assim, disso? Cara, o, o Filipão já deve ter visto isso. O Filipão pode falar sobre fix, fixes de don't feio, né, porque ele é bom para <risos> chegar em equipes que estão precisando de ajuda, né? Mas o, uma coisa muito clara é o quê? Botar mais recursos, né? Isso é o típico
2: é fixo dentro feio, né? Aquela piadinha clássica, né, de que nove mulheres não vão fazer um filho em um mês, né?
0: Mas não é, não é verdade? Não Ou é seja, o que mais acontece num time que está com perigo de, de não cumprir um prazo? É abandonar Rito, é tentar aumentar a capacidade
2: da equipe, ainda que seja é, é, aquele desejo artificial. Né? Então, mas só
0: um comentário. Esse, esse exemplo é interessante, porque olha só, a gente tem que voltar sempre para tentar mostrar para quem está ouvindo o que, que isso tem a ver com, com o pensamento sistêmico. Né? Eu acho interessante porque quando você bota mais um recurso e acredita simplesmente que ele tem um efeito sozinho de acelerar o movimentos, é como se você ignorasse completamente justamente o efeito sistêmico que ele tem nas interações entre os diversos elementos. Assim. Eu acho que é um exemplo bem interessante, né? porque imagina, quando você bota mais um cara ali dentro, ele causa um distúrbio. É, ele gera uma série de necessidades que nem existiam antes. É, o líder vai dedicar um tempo a ele, ao dedicar tempo a ele, vai parar de dedicar tempo a um cara. É, o, o líder vai ficar um pouco mais estressado do que ele tava, né? Quando é só um, tá até bom, né? Muitas vezes o gestão vai lá e bota cinco de uma vez. Né? <risos> é, faz uma Você conta tá... aritmética, né? É como se lineariza. Isso é interessante, tá? Porque isso é uma linearização completa do problema, né? Esse nove mulheres fazem o filho é uma linearização completa, é. né? Tipo assim, cara, eu boto mais dois caras aqui e tá resolvido porque eu vou aumentar a velocidade tantos por cento. Na verdade, ele vai diminuir a velocidade.
1: Pelo menos no curto prazo. Né? Inclusive, você falou, Xuxa, é bem interessante, porque um, uma das características do pensamento sistêmico é exatamente esse entendimento e aceitação que existem uma série de coisas que são não lineares. Né? Você acabou de falar uma característica bem, bem importante. Se você não entende isso aí, você vai ficar fazendo contas e raciocínios completamente lineares, tipo esses que você acabou de falar. Um, uma, um outro exemplo que você também já meio que Falou um pouquinho aí no início do, desse episódio, exatamente o outro fix, né? Tipo assim, ah, nós falhamos na última entrega, ah, então vamos detalhar mais. Por isso que eu coloquei esse, <risos> essa figura do <risos> departamento de, de especificações, vamos dizer assim, ah, já que, já que não, não funcionou, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que detalhar mais ainda, né? O outro fix, that fail, né? Olha que interessante, enquanto o Schuster falava
2: ali, eu comecei a lembrar vividamente de um, de um caso dessas intervenções que que eu fiz em um time que estava é, com alguns problemas, e, e foi exatamente isso. né? Quando a gente pensa num, num sistema né, com diversos atores, diversas variáveis, é, houve, nesse caso, uma tendência a acreditar que a única variável que estava afetando a, 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 a possibilidade de entregar um sistema em, o sistema no prazo era a performance do time. Então, quando eu cheguei no time, todos esses, esses anti-patterns que vocês citaram <risos> estavam instalados no time. Né? É, o time estava inchado, porque antes dessa intervenção, acreditou-se que ah, não, o time está com baixa performance, então vamos aceitar a baixa performance, mas vamos colocar mais pessoas para aumentar a performance. Vocês já falaram o que aconteceu. Né? A performance caiu ainda mais. É, outra coisa que aconteceu, por uma pressão que veio né, da gestão, do cliente, foi abandono dos ritos foi deixar de fazer todo, todos aqueles aqueles ritos né que a gente já citou em, em capítulos anteriores do podcast, que é o que a gente faz para tentar é, é, reduzir o, a exposição à complexidade. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma, uma avaliação e retomar a execução dos ritos. E é engraçado que a o time estava tão... estava é, tão crente, estava com a crença tão forte de que... É, a gente tinha que a, a evolução né da do cenário estava é, assim melhorando a, a situação que eles me questionaram em relação a, a, a retomar os ritos né então eu falei assim não vamos ainda que a gente perca um pouco de produtividade porque eles acreditavam que a gente ia perder ainda mais se a gente retomasse os ritos ainda que a gente perca um pouco de, de produtividade vamos retomar os ritos é, uma outra coisa que eu fiz também foi re, reduzir o time tirei duas pessoas do time Nesse momento, o gerente do projeto quase que arrancou os cabelos. né Falou assim, peraí, a gente está precisando de entregar e você está diminuindo a capacidade do time. foi não, vamos fazer esse experimento. E com dois, três dias, a velocidade esperada do time, né? a quantidade de pontos que a gente tinha que queimar, voltou ao que era originalmente esperado. E aí o time acalmou ganhou e daí conseguiu, confiança, né? ganhou confiança e conseguiu retomar o curso. Né? Então,
0: bem, bem, bem
1: legal assim. Vamos ver outro exemplo, mas eu só queria sempre... É, só, só complementando, porque eu acho que tem um, uma pegada nesse exemplo aí que é, envolve quase que o... Né, nem esse episódio, envolve o podcast, assim, o tema do podcast, né? Porque é o seguinte, só falando do último ator aí, que é o cara de operações, né? Então o incentivo dele é o quê? Burocratizar ainda mais,
0: ele não quer... O incentivo dele a... é não botar nada no ar, é, né?
1: Exatamente, então <risos> assim, é, se, ele, se ele é punido por isso, o que ele vai fazer? Ele vai, ele vai ficar na retranca total lá, né? Então... Vamos ver, vamos pensar bem aí. Nesse exemplo, você tem três atores que a gente citou. claro que tem mais, mas a gente está né, pensando em três atores. Então tá, então, é, nesse exemplo, o que tem para fazer? É só, né, é só chorar, lamentar e não tem nada para fazer? Não. A principal solução de rearranjo sistêmico aí é exatamente nossa célula de produção, que é o Squad né? O redesenho sistêmico para você sair desse pattern aí ou pelo menos o caminho no, na direção, é exatamente você tirar as pessoas dos departamentos, montar uma cela pequena com as disciplinas que estão envolvidas, que eu falei aqui, o cara, que, o cara que faz a especificação, o cara que faz a, a, o código, né, vamos dizer assim, e o cara que sustenta né, operações que virou o famoso DevOps, vamos dizer assim. Então quando você tem esses, esses três elementos né, dentro do squad, o objetivo do squad não é um objetivo local de cada um. O objetivo é colocar no mínimo, né, assim, no pior caso, colocar o código em produção, né. No melhor caso é gerar valor, igual o Rez falou em episódios anteriores aí que não é, né, colocar código em produção também não é sinônimo de agregar valor não. Mas é só o que encerrar encerrar aí com esse exemplo. Sim, então é bem
0: interessante para mim porque você muda o relacionamento entre os atores, você muda os objetivos que eles vão perseguir, que vai ter um objetivo comum agora. Ao invés de ficar ali massacando um. Porque, assim, o que a gente, desse jeito que a gente fala, parece óbvio, mas isso acontece todos os dias em todas as organizações. É, é, o sistema não entrou no ar, alguém vai massacrar o cara que não botou o sistema no ar. Se o sistema entrou no ar e faltou um requisito, alguém vai massacrar o cara que, que não especificou o requisito. Se o cara se defender falando que algum usuário-chave não, não especificou o requisito certo, eles vão massacrar o usuário-chave que não especificou o requisito certo. E vão fazer isso anos e anos e anos. Né? <risos> Vamos dar o exemplo, só para poder o pessoal entender. Porque o que eu acho mais legal é justamente... O essa, 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 sistema tem a ver muito com essa questão dinâmica. Né? Quando a gente pensa em, em sistema, é sempre uma coisa emergente e dinâmica que surge das, das interações entre os, entre os agentes. Né? E a visão da empresa, muitas vezes, é uma visão muito estática de que você projetou a empresa com uma determinada estrutura, que a estrutura vai dar certo. E além de ser estática, subestima muito as relações entre os agentes, né? Porque simplesmente acredita que tudo está reduzido a fazer determinadas tarefas e uma vez que elas sejam feitas, tudo vai dar certo, né? Então, qual outro exemplo que você trouxe aí para a gente menção de algum outro arquétipo? É. Bom,
1: uma outra, né, um outro arquétipo que a que a Dona Ela também cita. É o shifting the burden to the intervener ou addiction, né, um vício, né, você, né, você transferir a responsabilidade para um, 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 né, o um fato para um, um, outro ator, né, um exemplo clássico até pelo nome mesmo é a droga mesmo, né, então você tem como se fosse um objetivo ali seu que é né, estar bem, você se mede e vê assim, pô, não, não estou bem, então ao invés de você tipo assim meio que tentar reestruturar, né, deixar a sua autoorganização fazer com que você fique bem, praticando exercício, conversando, sei lá, né? Resolvendo os problemas que você tem, você utiliza uma, um, um interventor, né? Nesse caso, a droga, para fazer com que sua medição, né? Seu sensor interno seja meio que alterado é, e você passe a medir e falar ah, não, estou bem, agora estou bem. Qual é que é o problema disso, né? você mina completamente sua, sua auto-organização interna porque se você acha que você está bem, então tem que posso, fazer nada, né?
0: posso dar um exemplo de shifting the burden para pais, os pais vão reconhecer <risos> fácil é o para casa dos filhos né <risos> é, exatamente. as crianças são é impressionantes hoje em dia, eu ficar brincando com meus meninos que eu falo, eu ajudo para casa eu só ajudo a fazer se eu achar que que a dúvida é legítima né? porque é, eu sentia esse fardo vindo para o meu lado toda hora né Tipo, mas eu não consigo fazer isso, meu cérebro não está conseguindo pensar mais naquilo, já ouvi frases desse tipo, né? Então, esse é... é um arquétipo bastante comum, né? E é engraçado, o Filipão vai dar um exemplo aí, né, Filipão? Isso acontece nos times de software, não acontece? Acontece demais.
2: Até no mesmo exemplo que eu utilizei para o último arquétipo, né? no mesmo caso, esse também se instalou. <risos> Porque, e na verdade... A todos os times né que estão em um processo de crise que eu me aproximo, no primeiro momento, esse arquétipo especificamente, ele aparece. Porque o time acaba dando uma relaxada acreditando que o interventor, no caso eu, vou resolver todos os problemas. Quando na verdade eu vou ajudar a sintonizar o sistema para que o sistema consiga se recuperar. É, eu até brinco né que talvez até no primeiro momento o efeito não seja tão negativo. né Porque eles esperam que a senioridade vá resolver o problema, então eles relaxam. E uma das primeiras coisas que é realmente interessante que o time em crise é, consiga alcançar é relaxar, né? reduzir a exposição ao problema. Então, mas se isso se permanecer, né? se a, a, a transferência do fato para o interventor permanecer, é, aí é altamente maléfico, porque ainda que esse interventor consiga realmente resolver o, o problema, você não resolveu o, o problema local, você, você não resolveu, resolveu hora, o né? problema do sistema, né?
1: É isso que eu ia falar, tipo assim, para esse tipo de padrão, né, de, de trap, normalmente você tem que conjugar uma ação de curto prazo com uma de médio e longo prazo, né? Por exemplo, no caso que eu disse, até vou voltar no exemplo mais social de drogas, né? Muitas vezes você vai ter que, ele vai ter que usar quase que uma outra droga, que é um remédio, para poder se acalmar, mas com a medida de longo prazo, para poder se reestruturar internamente né? Então, assim, não é. Não é que, que esse tipo de, de, de pattern, às vezes, é, é, tem que ser utilizado uma,
0: uma ação aí de, de interventor. Ou aí, da... Vem cá, esse, esse, esse shift the burden, o addiction, ele é muito bom, sou assim. Não muito bom, assim, o, <risos> o que ele significa, porque muitas empresas onde não há autonomia e que são hierárquicas, elas sofrem desse, desse addiction, né? Ou seja, as equipes estão ali sempre esperando que alguém vai dar a solução para os principais problemas, assim. É isso que eu sempre queria salientar em cada exemplo que a gente dá, né? Essa dinâmica é uma dinâmica que emerge do relacionamento entre as partes. Então, não adianta alguém chegar e falar assim, nossa, essa equipe é, nunca consegue realmente né, assumir a responsabilidade e fazer o que ela tinha que fazer. Poxa, na hora é que você for olhar, não é uma questão de culpar o sujeito ali. A estrutura está criando esse esse vício, então você tem que tirar esse vício. Uma, uma, a gente tem uma prática para isso aqui, né? O Filipão ia comentar agora, né? Pra, porque, assim, tirar o vício do sênior, né? Exatamente. É, então, assim, é importante
2: né, para as empresas, para quem está nos ouvindo, é, conhecer esses patterns, porque conhecendo os efeitos né, desses, desses patterns ou anti-patterns, né, a gente consegue se programar ou se é, preparar para identificá-los e evitá-los. Então, uma prática que a gente faz aqui para tentar evitar este... É, o pattern acontecer, dada a senioridade, né? assim, o sênior sempre vai ser o interventor, então o time sempre fica muito dependente do sênior. Né? É uma prática que a gente chama de rodízio de DL. O DL é o nosso desenvolvedor líder, no caso, às vezes, uma pessoa com um pouco mais de experiência dentro da equipe e isso causa exatamente esse efeito em que o time sempre acredita que a responsabilidade pela qualidade, a responsabilidade pelo andamento é do sênior. Né? E aí a gente pode causar um efeito sistêmico em longo prazo, que é justamente a gente entrar num ambiente de crise, numa falta do DL, o DL pegou dengue, por exemplo, pegou alguma, alguma gripe mais forte, o time não consegue se auto-organizar. Então a prática que a gente usa de rodízio de DL, é, entre sprints, o DL passa, o, entre aspas, o, o comando, né, ou, ou a liderança, ou, ou o papel de DL para um outro membro da equipe. E, des, e dessa forma a gente consegue ampliar a senioridade do time transferir para cada pessoa do time a, a, a sensação, né? a, a responsabilidade de que a, a gestão do time ela é compartilhada, não é simplesmente só do sênior, que a qualidade, que a, o andamento mesmo do, do projeto mesmo, assim, é a responsabilidade até, de todos. Né?
1: Até mesmo o próprio contato, às vezes, com o cliente, né? como a gente aqui a gente, Exato, é, muito né? bem né? presta serviço... A gente... Uma interação é com os clientes, às vezes essa interação ela é mais concentrada no, nos, nos gerentes, né? Nos crew master e nos e nas pessoas mais senhoras. Então, é, num dia igual você falou, né? Nós estamos com temporada de dengue aí, né? Então aí o a pessoa lá está com o dengue.
0: Temporada de dengue. <risos> é
1: triste isso, né? Mas, enfim, aí o, o time não consegue, é, né? Você ter tipo assim um solavanco assim, às vezes é muito forte. Agora, se você tem uma inversão de forma que uma das pessoas, que a, o cara que é o braço direito, alguma coisa assim, com, começa a ter esse tipo de relação, e, e nesse momento os, né, o sênior está ainda no time, é muito menos traumático e, e é muito mais, mais fácil né, fazer com que esse, esse conhecimento seja transferido de, dentro, né, ou seja mais distribuído dentro do time. E esse
2: mecanismo de rodízio ele tanto ajuda a evitar esse né quanto. É também um mecanismo de antifragilidade, que é um termo que a gente já usou em outros capítulos do podcast. Né? Você torna o time muito mais antifrágil, né?
0: Sim, sim, Então eu queria falar de um último, só para o pessoal ver. Ah, são vários, né? Mas só para ter um terceiro exemplo diferente, que é esse de rule beating, né? Fala aí, Vinícius, sobre o. Nós estamos usando os termos originais, gente? né? porque a gente é chato e gosta de falar. É, um <risos> beating. É,
1: até para facilitar a pesquisa aí depois, né? Mas vai ser mais fácil de achar, né? É, o, o, esse, esse trap né, de rule beating acontece quando existe uma prescrição muito grande de uma série de regras, né? E esse tipo de, esse tipo de comportamento, às vezes, é feito pelas empresas exatamente porque tenta, tenta fazer com que o imaginar o sistema né, que está lidando, os, os times, os departamentos, as pessoas no, no, no domínio lá que a gente falou anteriormente do complicado, né? Então, você fala assim, ah, se eu colocar uma série de regras aqui é, de políticas, a minha inteligência organizacional está nesse negócio, né? É diferente, aí, se você pega, você vê que é tudo muito correlacionado. Né? Se você pega lá no manifesto ágil lá, né? e você tem indivíduos interações sobre processos e ferramentas, o que seriam né, mais ou menos essas regras aí, aí você está priorizando é, as, né, as pessoas interações sobre, é, sobre as, as regras. Né? E esse, aí quando você tem muita regra, o que acontece é o seguinte, é, os, os seres humanos eles vão lá e começam a aprender a lidar com essas regras, começam a, a subverter as regras. É, atingindo um objetivo que é o objetivo não é a intenção original daquela regra né mas o que está escrito né o que está é, prescrito dar um exemplo, ali né
0: só, só dar um exemplo bem concreto que aconteceu uma coisa aqui na DTI que eu lembrei aqui agora que eu acho que é interessante porque o nome rule beating fica pensando que até assim maliciosamente e não é isso isso aí assim não quer dizer que a pessoa está sendo maliciosa mas está mostrando como é que o ser humano tenta cumprir a regra que foi dada a ele. Às vezes pode ser malicioso, né? Mas, por exemplo, eu lembro que teve um time aqui nosso que eles estavam sendo orientados a OKRs e os caras estavam tão doidos para bater o, o, um Key Result lá que um Key Result significava fazer uma experiência é, sobre uma determinada tecnologia ou um tipo de tecnologia em um cliente, sabe? E os caras fizeram um negócio que era completamente irrelevante só para poder Só pra... é, é, falar o seguinte, ó, a gente fez aquela experiência lá. E olha que engraçado, não é verdade? A gente, isso foi até uma coisa marcante para mim, por isso que eu lembrei aqui agora, porque o OKR ele tem uma natureza diferente desse tipo de meta, é, vamos dizer assim, mais prescritiva e até mais estúpida. Porque o OKR ele é feito para ser uma coisa audaciosa, mas que você vai é, errar de vez em quando, justamente porque é audacioso. E como você quer aprender, é o que eu sempre falo aqui na DTI. Como a gente quer aprender, é muito melhor o caso a gente falar, assim, olha, eu não estou conseguindo usar aquela tecnologia nesse nesse, nesse nesse cliente. Nós vamos conseguimos fazer. É sem contar que os OKs são de curto prazo, vamos dizer assim, é, né? são eu... de
1: períodos de tempo curtos, de forma que você consegue, você vê que não está funcionando, você muda ele.
0: Né? Mas assim, olha que interessante. Aí já vai para um outro assunto que um dia nós vamos ter que abordar aqui, que é sobre o segurança psicológica, né? Normalmente um cara vai morrer de medo de falar que não cumpriu uma regra. Então, ele vai cumprir a regra até de forma imbecil, se necessário, porque naquele ambiente ele vai ficar com medo de não cumprir a regra, né? Exatamente. Então, você vê como é perigoso ficar criando regrinha, né, cara? Esse, esse rule beating tem uma, uma piadinha até que
2: exemplifica muito bem, né? Que ah, lá na Grécia Antiga estava chegando muita notícia ruim lá no, no César, né? É, e aí eles criaram uma, uma rule, né? É, que era... Reduzia o um OKR, né? Lá na Grécia antiga, que era reduzir o número de, de notícias ruins que chegavam. Aí o que eles fizeram? Mataram o mensageiro, né?
0: Porque, aí pronto, não chega mais. Não a chega, ruim. Não chega a notícia. Então, um mais.
1: exemplo engraçado demais quando eu fiz um ignition aqui. Aí eu sempre peço, tem umas uma dinâmicas que, é, que são exemplos né, desses partners aí, né? Aí uma pessoa deu um exemplo de uma. Eu não sei se é, se é verdade, não, mas é, é Hilário. É, que teve uma cidade no, no interior aí, eu acho que de Minas. Que estava tendo né, muita cobra, né, muito acidente aí com cobras. E aí o, 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 é, o prefeito colocou assim: ah, eu vou pagar X reais aí por quem trouxe uma cobra. E muitas pessoas começaram a criar cobras.
0: <risos> não, tem casos famosos. Assim, eu não lembro de onde dos caras criando rato, né? Algum lugar que tinha peste, o pessoal criando o rato e vendendo o rato, porque os caras é pagavam por rato.
2: É, mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade esse, esse pattern, é muito interessante, porque eu lembro de uma conversa entre nós três quando a gente é, implementou aqui um mecanismo de gestão à vista em relação aos nossos ritos operacionais, né? o retro, cheque de execução, cheque arquitetural. E aí a gente colocou isso na televisão, de forma transparente, para todo mundo... É, poder consumir a informação. Eu lembro da gente ter ficado bastante preocupado com esse pattern, inclusive, que era das pessoas deixarem de fazer esses ritos pela razão pela qual eles existem e só para deixar o painel verde, na verdade. Né? É, a gente tem
1: que ficar atento isso o tempo todo, né? Tipo, se a gente começa a confiar excessivamente nas regras, você pode cair no, no nesse pattern de rule beat né?
0: Pessoal, é isso aí caminhando aqui pro final. Então, eu acho que a principal a principal mensagem aqui é que você tem que realmente olhar para o comportamento emergente, entender os relacionamentos entre as partes, entender os incentivos do, do ambiente, os símbolos né, em que, em que, sobre o que as pessoas estão se auto-organizando, estudar bastante sobre esses arquétipos, é, porque o caminho fácil é ficar achando culpado, né, pessoas culpadas. Né? É, eu diria que isso é o caminho fácil, é o caminho que muitas empresas fazem, mas não é o, 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 o caminho que vai fazer a empresa realmente ficar ágil. Porque, assim, voltando, ao, igual o Vinicius comentou aqui, né? voltando ao grande tema desse podcast, que no final das contas é ter uma organização que seja extremamente adaptativa, você quer que aquela organização consuma o máximo de energia que ela possa, gerando valor e aprendendo. E esses arquétipos aí vão todos caminhar no sentido contrário, né? se você não, não cuidar deles. Então é isso aí, até o próximo episódio. Até
1: mais, pessoal. Valeu, pessoal.